0: Jeťa Radičová sedí so mnou. No, ja som sa práve pred chvíľou dozvedel, že ďalší dvaja ministri podajú zajtra, to znamená vo štvrtok, demisiu. Ani jeden z nich sa vlády osobne nezúčastnil, pretože inak našek je v Bruseli a práve ešte dokončuje prácu na ministerstve, ale oznámili to kolegom na vláde a SAS, k tomu dnes vydala tlačové... Ty si bola predsedničkou vlády. <laughs> Povedz mi, že čo to je za vláda, v ktorej nie polky ministrov vlastne? Dá sa tak vládnuť vôbec?
1: Určite sa nedá vládnuť, keď chýbajú ministri. O tom nie je pochyb Je vylúčené, aby jeden človek zvládol tri ministerstva. To je... A vedomí si je toho aj poverený minister doležal, že to je jednoducho vylúčené a že to môže trvať tak pár sekúnd a nie dlhšie. Ale pointa, alebo čo by som rada zúraznila, je, že zažívame krízu vládnutia. Pozor, nie vládnu krízu, ale krízu vládnutia. To je veľký rozdiel, pretože sa premieta už do nefunkčnosti Národnej rady Slovenskej republiky a je nevyhnutné ju riešiť. A aké sú vlastne ústavné demokratické možnosti? Pokiaľ príde k záveru premiér Slovenskej republiky, teda predstaviteľ výkonnej moci, že má hlboký konflikt vo vláde alebo nemôže naplňať programové vyhlásenie vlády, má v rukách jednoznačný nástroj podávať emisiu. S ním totiž padá celá vláda, a po tomto páde vlády sú samozrejme tri možnosti. Jedna okamžite sa vytvorí na pôdory sa tej istej koalície iná zostava a potrebná prípadne výmena premiéra alebo ministrov, alebo aj aj. Alebo pokračuje menšinová vláda s tichou podporou ďalších poslancov. Alebo sa dohodnú politické strany, ale na to treba 90 hlasov, v Národnej rade a to už jednoznačne rozhoduje len ale Národná rada, že sa vyhlasujú predčasné voľby. Zdôrazňujem to preto, že sa pripisuje premiérovi moc, ktorú on reálne nemá. Jeho reálna moc je v situácii, keď podáva demisiu a reálnu moc má vo vzťahu k zloženiu vlády, keď navrhuje ministrov na vymenovanie prezidentovi alebo prezidentke Slovenskej republiky. Všetko ostatné je len a len v moci buď vlády ako kolektívneho orgánu, ale následne a zároveň následne v moci poslancov. Teda krok odvolávania premiéra v Národnej rade, na ktorý treba 30 hlasov poslancov, ktoré ale v dnešnej situácii SAS spolu so záľudí nemajú. Majú 23. Museli by sa spojiť so súčasnou opozíciou. Alebo vyslovenie nedôvery vláde v Národnej rade Slovenskej republiky, kde opäť tú nedôveru môžu formulovať len poslanci a spustiť túto procedúru v Národnej rade Slovenskej republiky. Vláda sama sa môže obrátiť o dô, dôvery v Národnej rade, pokiaľ sa ocitla v situácii, že strátila väčšinu v Národnej rade. Ani po jednom z týchto krokov nemusia nasledovať predčasné voľby. A vo väčšine prípadov ani nenasledovali predčasné voľby, lebo takéto zmeny a re, rekonštrukcie vlády sa udiali niekoľkokrát, k predčasným voľbám to viedlo trikrát. V dnešnej situácii, keď e, využívajú teda dva koaliční partnery, jediný ťah, ktorý reálne majú, ak majú požiadavku rekonštrukcie vlády. Oni iný ťah, ako vlastné demisie nemajú, pokiaľ, znovu zopakujem, sa nechcú spojiť so súčasnou opozíciou pokiaľ platí ich veta, že chcú pokračovať na se súčasnej koalície. A pokiaľ platí ich veta, že nechcú predčasné voľby. Takže tieto kroky majú prímeť premiéra Slovenskej republiky, aby krízu vládnutia vyriešil aj za stranu Oľano a svoju vlastnú osobu.
0: No a ako to vidíš, ako to rieši Matovič?
1: Mm. Dlho. <rý> veľmi dlho. E, veľmi dlho vzhľadom na to, v akej sa Slovensko nachádza situácii. E, dva mesiace sme patrili ku krajinám sveta s najhorším stavom, čo sa týka pandémie. E, navyše patríme aj k tým najhorším z hľadiska opatrení na sociálno-ekonomickú situáciu v rámci členských krajín EÚ. Teda príjmanie rázných jasných pokynov, dôsledné dodržiavanie, kontrola týchto pokynov je to, čo spoločnosť nevyhnutne potrebuje. Otočím to. Sedíme v rúšku, pohybujeme sa v rúšku, respektíve nechodíme von. Tí, ktorí sme šťastnejší a máme prácu z, doma, z domu, tak sa snažíme mať aspoň nejaký iný pilier ako uzavretosť v domácom väzení. A do toho sledujeme v priamom prenose nekončiace spory na úrovni vlády a ochromenie rozhodnutí vlády. Je to naozaj veľmi nezodpovedné voči občanom, od ktorých sa vyžaduje momentálne veľká disciplína, veľká obeta veľké prispôsobovanie sa ťažkým životným situáciám a snaha zvládnuť tie situácie. Takže preto hovorím, že dlho, v kontekste reálnej situácie, v ktorej sme, navyše myslím, že limity rozhodnutia sú dané už dávno. A to sú? Dve koaličné strany, vyslovili požiadavku demisie premiéra vlády. Ani jedna z tejto požiadavky neustupuje. Takže pokiaľ chce udržať premiér a dve ďalšie koaličné strany väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky, tak túto požiadavku treba dotiahnuť dokonca, nejakým spôsobom vyriešiť. Či už takým, že naozaj odstupí, alebo takým, že oznámi, že neodstupuje a chce menšinovú vládu. Ale musí to už vyriešiť.
0: Hm? Ešte by som sa ale vrátil, ty si odpovedala trochu inak na tú moju otázku, že čo hovoríš na to, že toľko ministrov odstúpilo, že polka vládia, som sa pýtal, či sa tak vôbec dá vládnuť. No. Ale toto je... Ja si nepamätám, ak, ak sa nemýlim, nepamätám si, že toto by sa niekedy v dejinách Slovenska udialo, takýto stav, že ministri by takto jeden za druhým odchádzali z vlády. A, a si nepamätám, že by sa stalo to, že človek, ktorý nastúpil s takou obrovskou ústavnou väčšinou v parlamente, takto tú šancu e, e, zahodil. Mm-hmm. Premrhal. No, a tak tá moja otázka smeruje, prečo sa to stalo?
1: Hmm. Dobrá definícia alebo odpoveď na túto otázku je cestou k tomu aby sa takáto kríza v krátkom čase neopakovala aby teda naozaj sa vyriešila k, na, aspoň na istý čas na stabilné a pokojnejšie vládnutie lebo pokiaľ si neza, nezadefinujeme presne v čom je ra, koreň sporu tak sa pôjde po povrchu a nič sa nevyrieši.
0: No, a v čom je, podľa keba?
1: Na povrchu to vyzerá a snažia sa to politici posúvať z jednej i z druhej strany do roviny osobného sporu dvoch ľudí. Ko? Matovič versus Sulík. Ale to nie je pravda. Prečo? No pretože prvý, kto požiadal o demisiu premiéra, nebol Sulík, ale ústami Veroniky Remišovej strana za ľudí. Prvý, kde nastal odchod poslancov z klubu poslaneckého koalície, bola strana za ľudí. Odešli dvaja poslanci. Takže tie signály, že je problém, ako prvé vychádzali nie z z SAS a s takouto ráznou požiadavkou, ale zo strany za, za ľudí. Následne sa vyjadrilo aj SAS. Inými slovami, ten spor je širší, v hre sú minimálne dvajakoaliční partneri, ktorí majú problém a definujú ten problém. A myslím si, že hlb teda nie je, to, nie je to možné zúžiť na spor dvoch ľudí.
0: Sulíka Matoviča.
1: Áno. Navyše, spor pána Sulika a pána Matoviča je starý presne 11 rokov. Tak, tak. Aha, on bol latentný, v istých obdobiach vyskočil, v istých šiel do úzadia. Čiže áno, existuje aj medzi nimi dvomi spor. Ale v súčasnosti, vo vládnej kríze, toto nie je jediný spor, ktorý je v hre. A nie je možné ho to zužovať na tento spor. Ten spor medzi nimi dvomi, predsa iba osvieženie pamäte, vznikol už v roku 2010 pri tak zásadnom zákone, ako bolo zákon o štátnom občianstve, Áno. kedy pán Matovič zahlasoval so Smerom za ich variant istého zjemnenia vtedy veľmi diskriminačne e, platiaceho zákona. A to viedlo požiadavke, aby teda...
0: E, súlíkovej, požiadavke. súlíkovej
1: požiadavke, pardon, aby... E, Pán Matovič aj so svojimi ďalšími tromi poslancami odišiel z SAS a tak sa aj stalo a nám vznikol ďalší koaličný partner v priebehu vlastne pár týždňov. Ale to nebolo jediné takéto hlasovanie, ako Oľadno hlasovalo s opozíciou, dovolím si povedať, v pravidelných intervaloch, ale keby to bolo za rozumné zákony, nepoviem ani slovo. Ale to, čo podporili pri... Eh, v dvojitom občianstve z z dielne smeru bol zlý návrh. Ako to to bola chyba. Odtedy sa ťahal tento konflikt, ktorý bol veľmi vyhrotený. On išiel do úzadia, keď sa ocitli v opozícii, lebo tam bol spoločný cieľ, aj spoločný nepriateľ. A aj to mohlo vytvoriť isté až priateľské väzby, medzi e, nimi dvomi, lenže je rozdiel byť v opozícii a rozdiel je vládnuť. Takže vo vládnutí, teraz pojímte, ten spor, ktorý vnímam ako zdroj konfliktu, ktorý pokiaľ sa nedorieši, tak to bude opäť len povrchové a ten latentný problém tam zostane a bude vybuchovať v pravidelných intervaloch. Ja ten spor vidím e, hodnotový, principiálny. On sa prejavuje v obecnej politike, predkladanie niektorých zákonov, napríklad z Sme rodina, sa sproti. E, za ľudí proti. Príklad zákon o verejnom obstarávaní. E, zákony, ktoré išli z Ministerstva zdravotníctva. Veľký spor. Vecný spor, kedy sa pomohlo finančne len všeobecnej zdravotnej poisťovni a zároveň mali vytvoriť poisťovne istý rezervný fond, ale o ktorom nakladaní, s ktorým bude rozhodovať štát, no, opäť obrovský vecný spor. A takto by som mohla rozprávať veľmi dlho. Čiže za tým povrchovým, na povrchu osobným konfliktom je oveľa hĺbší konflikt, ktorý dvomi slovami názvem o charaktere štátu. A do toho prídu hlasovania, ktoré podhádzujú kotlebovci do parlamentu takého fundamentalizmu až 19. storočia, kde porušením koaličnej zmluvy časť koaličných poslancov hlasuje s spolu s nimi. To je jasný signál, hlbokého hodnotového sporu v tej vláde, ktorý v istých momentoch je možné riešiť, ale potom príde situácia, keď už neviete nájsť kompromis. A pokiaľ teda nie, znovu, znovu si nedokážu sadnúť za okrúhly stôl, kde si opakovane zopakujú a potvrdia pravidla fungovania koalície a ich hmotného dodržiavania. Vrátanie toho, že nemôže poza chrbát koalície konať premiér tak, že napríklad objedná vakcíny, lebo problém bol v spôsobe a to urobil. To je jedno. Ja dávam bokom, o akú vakcínu ide. Aj keby objednal e, šteniatka zlatých retriverov. Ale nemôže to robiť poza svojich koaličných partnerov a zaskočiť ich tým. E, takže pokiaľ sa nezmení a nezadefinuje, v čom je hodnotový problém v tej koalície pri predkladaní vecných riešení, pokiaľ zároveň sa nezmení spôsob komunikácie, tak to napokon skončí jediným možným riešením a to sú predčasné voľby.
0: No e, dobre, a tak teraz si predstavme teda, že, že Matovič odstúpi, čo sa asi stane skôr či neskôr, to bude musieť urobiť. E, vznikne nejaká nová vláda, v ktorej bude sedieť Matovič. Tak to môže fungovať.
1: Ha. Veľké zamyslenie. No vidím. Veľké zamyslenie, pretože to facebookové vládnutie je prekliatie. Je prekliatie z dvoch dôvodov, aby sme si rozumeli, Virtuálna realita je súčasť života, život na sociálnych sieťach vnímam ako rovnocenú súčasť života, ale nie je možná robiť rozhodnutia na základe svojej vlastnej facebookovej bubliny. Lebo to nie je reprezentatívne z hľadiska celej spoločnosti. Toto je vláda Slovenskej republiky a nie vláda fanúšikov na Facebooku. Vedie to potom k rozhodnutiam, kedy väčšina populácie mimo Facebookovej bubliny prejavuje hlbokú nedôveru k politikom, k premiérovi a k vláde. A my sme sa ocitli v tejto situácii. A to je ten druhý moment, ktorý seriózne treba vyhodnotiť. Pretože toto je historicky naozaj prvá vláda, ktorej sa do roka a do dňa podarilo prísť o širokospektrálnu podporu väčšinovú v spoločnosti.
0: 80% ľudí je nedoverné.
1: To je šialené číslo a naozaj žiadna vláda takto hlboko neklesla, aby som citovala klasický film. To je signál, to je veľmi vážny signál, ktorý hovorí, že rozhodnutia vlády nekorešpondujú s realitou, s očakávaniami ľudí. Budem, chcem byť spravodlivá a objektívna. Rozviazanie rúk policii, prokuratúre, súdom, tie záťahy, ktoré sa dejú, sú obrovskou šancou pre Slovensko na očistenie spoločnosti. Obrovskou a potrebujeme ju potrebujeme návratiť dôveru v právny štát. Ale to sa nepodarí zároveň s vysokou nedôverou voči no, vláde. To je to. Takže miesto toho, aby vláda stávala na svojom silnom momente a prvku, ktorý jej vlastne priniesol tú ústavnú väčšinu, tak sa začala sústredovať primárne na konflikty o konkrétnych riešeniach, napríklad pandémie. Namiesto toho, aby dôsledne brala do úvahy odporúčania vedcov a odborníkov. Deje sa tam tak až v týchto dňoch, je ja to viem vyjadriť slovami ministra zdravotníctva, ktorý tvárov v tvár pandémii vedel, čo je treba a je nevyhnutné urobiť, a že príde katastrofa po Novom. Vedel, roku. no. Vedel. E, so slzami v očiach oznám, nám oznámil zdravším a chorejším, ja som bezmocný.
0: To je hrozné.
1: To je okamih, kedy, obávam sa, on mal podať demisiu, keď bol bezmocný voči vláde, aj preto si dovolím povedať, že... Stavu pandémie na Slovensku je jednoznačnou zodpovednosťou celej vlády. A k tomu pridávam tú druhú stranu mince, stručne vyjadrím. Sociálno-ekonomicky Slováci a občania Slovenska neboli finančne pripravení na krizu. 30%, ktoré, ktoré nezvládá žiadne mimoriadne výdavky. 35%, ktoré žije od výplaty k výplate. Do toho najdlhšie obdobie vôbec, kedy nám deti nechodia do školy, čiže sa o ne treba doma starať, teda nový nápor na rodinu. Do toho naši starky uzavretí v svojich domácnostiach veľmi dlhé obdobie. A dopad pandémie nedostatočné opatrenia dôkaz, keď sa porovnávajú efekty v rámci členských krajín EÚ, my patríme k spodnej tretine s naj, najhlbšími a najhoršími sociálno-ekonomickými dopadmi pandémie na každodenný život ľudí a to navyše s najväčším dopadom práve na nízkoprímové rodiny. Toto ľudia žijú, túto realitu a do toho Zaznievajú slova a spory, ktoré ich musia minimálne frustrovať, ak nie doslova rozhnievať. Pomenujme tie problémy rýchlo opatrenia voči pandémii, tak ako majú fungovať, ako je to v úspešnejších krajinách, k tomu zlepšiť okamžite opatrenia na sociálno-ekonomickú situáciu. Veda pomáha, ktorej mám tu časť byť súčasťou.
0: A to som nevedela.
1: <laughs> e, má medzi sebou aj sociológov a spoločenských vedcov práve preto, aby sa formulovalo, dobre, máš byť v karanténe, kompenzujem benefitom, príspeňkom za pobyt v karanténe. Čiže nie len sankcie a kontroly, ale aj istá, isté benefity. A pre všetky opatrenia sú zadefinované zároveň benefity. Aby to tí ľudia ustáli aspoň finančne. Samozrejmosťou zvýšenie nemocenskej na 100 očeriek a samozrejme náhrada príjmu všetkým prevádzkam, ktoré nemohli byť otvorené a podobne. Áno, stojí to peniaze. Ale nás to už minulý rok, len za minulý rok stalo 4,6 miliardy s efektami, ktoré nezodpovedajú množstvu týchto peňazí. Toto všetko má vláda na stole a pokiaľ príde s riešeniami rýchlo a dohodne sa na nich, tak má šancu na reštart. A tu odpovedám na tú osobnú otázku. Ak toto sa stane prioritou, tak áno, verím, že tá vláda má šancu pokračovať v budúcom období, lebo opakujem, ten osobný spor bu- môže byť naďalej latentne prítomný, ale pokiaľ budú fungovať normálne dohody na opatreniach, pokiaľ jeden z koalície nebude blokovať lockdown, ktorý je ale nevyhnutný, a naopak druhý nebude pozachrbtý robiť rozhodnutia, na ktorých sa nedohodlo, tak tá vláda jednoducho bude mať šance po reštarte.
0: Dobre, no, častokrát sa tak interpretuje ten, ten boj o tú vládu, alebo ten vládny spor ako spor Richarda Sulíka s, s, s premiérom. No, a kedy si sa tak interpretoval vlastne, patluje vlády, ako spor Richarda Sulíka, to Radičov o nejaké peniaze pre nejaké Grécko. No, tak e, tak, tak nekruj hlavo, my bežní smrtelníci to nevieme, ak to je.
1: Ale, vie to, ako mám vysvetliť, že, že to, to je jednoducho úplne pomílená interpretácia, opäť povrchná Prečo? a nepravdivá. E, Poprvé, opäť, spor nebol medzi Ivetou Radičovou a Richardom Sulikom. Spor bol medzi tromi koaličnými partnermi, v tom čase SDK, UDS, KDH, Most Hit na jednej strane a SAS na strane druhej. A ten spor bol hodnotový a principiálny. SDK, UDS má malo v svojom genotype vstup do Európskej únie, ako svoju stratégiu, ako cieľ, ako hlavný posun Slovenska z vtedy z tej čiernej diery Európy. A principiálne v globálnej kríze to členstvo má ten zmysel, že na globálne problémy neexistuje národná odpoveď. Existuje len spoločná odpoveď. Lebo inak je to súboj žraloka, finančné trhy, s akváriovou rybkou, národní politici na úrovni národných vlád. Je to tak, voči sile globálnych finančných trhov sa dá postaviť len sila spoločnej, fokusovanej, nielen obranej, ale aj útočnej, teda regulačnej politiky. A tie rozhodnutia spoločné, to nebol len nejaký dočasný euroval, to bola jedna čiastočka tých spoločných rozhodnutí, ale zapadajúca do celej mozajky opatrení, ktoré sa vtedy prijali. Aby bol možný ekonomický reštart a vyriešenie príčin toho problému. Toto bol príbeh. A v tomto príbehu... Vláda Slovenskej republiky dostála svoj sľub občanom. My sme boli jediní, ktorí nedali, keď už hovoríme o tom Grécku, žiadne financie Grécku. Jediní. My sme boli jediní, ktorí ešte aj v tom navýšenom eurovale mali výnimku a nedávali sme garancie Grécku. Preto trvám na väťa, že to nebolo o Grécku. Taká bola dohoda. A v tomto sme mali úplne rovnaký, rovnaký postoj a pozície. Navyše, v tom čase sa vôbec neriešilo schvalovanie eurovalo. To sme schválili naprieč politickým spektrum v roku 2010. Všetci. V celej Národnej rade. Tu sa hovorilo o navýšení z dôvodu a počiakujem šestkrát. Portugalská. To je realita, to sú fakty. A keď bolo zrejmé, že dohoda nie je možná a rokovala som do poslednej sekundy, kde to už vyzeralo, že sme sa dohodli, aby na druhý deň z tej dohody zase nič nebolo, tak Traja koaliční partnery urobili jasné rozhodnutie, že to je koniec. Nie je možný kompromis, to je koniec, treba na novo rozdať karty, lebo v zápetí prichádzalo schvalovanie ďalších politík spoločných. To by sa vracalo v dvojtyžňových alebo mesačných intervaloch. A dodávam, nemá premiér moc, aby rozhodol o predčasných voľbách. Takú moc nemá. Rozhodnutie o predčasných voľbách môže urobiť len vláda a predložiť to Národnej rade alebo samostatne Národná rada, ale odhlasovať to 90 poslancami a podotýkam, že tá dohoda bola jasná pred inkriminovaným hlasovaním, riešenie predčasné voľby a prešli, pripomínam, pamäť, naprieč celým, celým Parlamentom okrem hlasov OKS aby som bola korektná
0: Dobre, no a keď sme už pre tých predčasných voľbách tak veď je jasné že e, nikto rozumný si predčasné voľby nežela, ale nikto rozumný ani nemôže chcieť aby tá vláda sa ocitla znovu niekoľko týždňov, mesiacov v podobnom chaose ako je teraz aj keď teda neviem si predstaviť ešte väčší chaos ale ale tak spýtam sa ťa na predčasné voľby. Bola by to
1: katastrofa? Obávam sa, že by nebol dokončený príbeh o čistý spoločnosti. A túto veľkú obahu mám. Preto patrím k tým, ktorí tvrdia, že predčasné voľby nie. Že treba hľadať spôsob, ako sa... E, jednotliví členovia dohodnú e, sú v oveľa, oveľa lepšej priaznivejšej situácii ako to bolo v roku páne 2010 e, nie len preto že majú ústavnú väčšinu v Národnej rade o tom sa nám mohlo len snívať s našimi 79 poslancami z ktorých 4 a boli ale okrem toho tá situácia je priaznivá ešte z viacerých dôvodov my sme vstúpili k moci keď po dvoch volebných obdobiach e, smeru Romenal. alebo smeru e, s, v koalícii, ale pozor s vy, väčšinou vyhratých pozícií vo vyšších územných celkov s väčšinou e, starostov a primátorov na území Slovenska s väčšinou europoslancov to bol taký, prepytujem ostrú pozitívnej deviácie v tom čase to, že to v parlamente vyšlo na tých 79 hlasov, ale o toto bolo krehkejšie. Bez e, tvrdého zázemia a podpory v väčšinovej väčinovej, bez podpory na úrovni samozpráv väčšinovej, e, presadzovať politiku znamenalo vlastne vnúcovať ju e, inému politickému spektru v regiónoch Slovenska. To nie je dnešný príbeh. No, trošku áno,
0: lebo tí starostovia a regióny sú dosť naštvané na to, ako sa vláda chovala počas pandémie.
1: Ale e, vyššie územné celky nevyhral smer. E, väčšinu starostov v samozprávach už nemá smer. Áno, ale nedôverujú
0: tejto vláde.
1: To je iná téma. Hm. Ja hovorím o podmínkách, že ich má veľmi priaznivé pre možnú stabilitu. Aj v územiach, aj v regiónoch. A lebo to, aby vláda fungovala, nie je len, že niečo si rozhodneme na vláde, ale to musí fungovať dolu. Musí to byť realizované dolu. Čiže tá podpora v tých iných štruktúrach je, je dôležitá. Ja som smutná z toho, že sa práve s týmto sociálnym kapitálom Úplne zahazardovalo a to zbytočne voči samozprávam, ktoré nie sú väčšinovo opozičné. Sa nemožno správať ako nadriadený k podriadenému. To je rovnocenný partner. Navyše sa ukázalo, že v pandémii pevný bod, schopný akcie sú práve samozprávy, lebo zlyhala štátna správa. Zlíhali inštitúcie štát?
0: Nezlihali, chovali sa tak, ako sa chovajú vždy.
1: Nemyslím si, mám aj iné zážitky. Záleží na tom, ako minister naštartuje vlastnú štátnu správu. Pardon, spomienka. Mali sme predsa veľký problém počas finančnej krízy s nárastom bezdomovectva známiť to až stanový tábor v zime pre bezdomovcov, ako to bolo vážne. A bolo nevyhnutné, to nebo, nie je len, že im dáme strechu nad hlavou, ale elementárna hygiena, zdravotná kontrola, všetko, čo s tým súvisí, oddelenie detí a podobne, registrácia, koho tam vlastne máme. Ja som poprosila štátnu správu, aby išla pomoc do terénu, lebo tie miestne úradovne nemali takúto kapacitu, poprosila, nemohla som zaveliť, skoro do nohy boli štátni úradníci celé dve no- dva dni a dve noci, aby sme urobili nevyhnutné kroky. Čiže to nie je pravda. Nedívajme sa na všetkých tých štátnych úradníkov, že nemajú záujem, lebo to nie je pravda ale ide o to, ako sa s nimi komunikuje, ako sú motivovaní, ako sú naštartovaní. Či sa k ním správame ako k partnerom, alebo im nadávame. Keď niekomu vynadáme, tak asi z neho nebude priateľ. Že? Keď vynadáme vedcom, asi budú mať trochu problém s nami komunikovať. Že? Ak vynadáme... Každému, kto je trochu kritický do mudrlantov, tak asi bude mať dištanc od vlády. A takto sa to kopí. Neschopnosť prijať spätnú väzbu a dobre mienenú kritiku, e, to je taký ten signál, keď politik vlastne končí. <totipravení> a je to tu? E, nemyslím si, ako... Ešte je tu, hovorím, situácia, že sa pokusí o reštart. Argumentuje sa, sú rozdané karty z volieb a žetóny no, v Moment. medzi Medzivolebnom období má občan veľké páky na to, ako mení rozloženie síl. Jednak, keď, pardon, keď nereagujú poslanci, ktorí ho majú reprezentovať a vidí, že ho nereprezentujú v tom parlamente, tak sme svedkami veľkých protestov v uliciach. To bol koniec FICA v roku 2018. Alebo, keď vid, e, reflektujú poslanci, že vláda nerobí, nepríma rozhodnutia, ktoré korešpondujú s potrebami a očakávaniami ľudí nastávajú veľké presuny v rámci parlamentu. Príklad, rok 2003, najprv rozpad klubu ANO, v zápätí rozpad klubu SDKD z odchod takzvaných Šimkovcov, je, roz, začala strácať vláda väčšinu v parlamente. Čiže v tom medzivolebnom období poslanci reagujú na postoje a stav a atmosféru spoločnosti aj vlastnými postojmi, lebo ich majú reprezentovať. E, takže ten, nie je pravdou, že raz a navždy je zadefinovaný pomer hlasov a síl Deň Volieb v zmysle, e, je po voľbách zabudnite. Oh, Toto ne. neplati. Toto v demokracii neplatí a našťastie máme demokraciu a máme parlamentnú demokraciu. Takže poslanci v istom momente reagujú práve na hlas občana v medzivolebnom období. A dejú sa tieto zmeny na pôde parlamentu až do momentu, že vláda musí vedieť, skonštatovať, že nemá väčšinu v Národnej rade, čiže nemá šancu vládnuť. Skončilo. To je pád vlády.
0: No, tu je to trochu to Zatiaľ stále väčšinu má A vlastne ten Sporakov, keby sa služoval len na osobu Igora Matoviča, ale ty si už predtým hovorila, že to nebude takéto jednoduché.
1: Je to širšie no, a ľubšie.
0: Ale chcem sa spýtať na, na záver jednu vec, že objavili sa také informácie, že ten problém by sa ľahšie riešil, keby ten Igor Matovič mal kam odísť, keby sme mali že nejaké miesto pre neho dôstojné, aby si nepripadalo hlúpo, no, tak... Čiže si odešla bez problémov a nemal si žiadne miesto. Pokiaľ bym ani Zurinda tak neodchádzal, že by mal vytvorené nejaké miesto. Ani Mečiar, dokonca ani Fico. ktorý Aj
1: sa aj snažil. Álo, Fico
0: sa snažilo to miestečko na ústavnom súde. No tak, tak, aké miesto by si ty prisúdila Igorovi Matovičovi?
1: Nech svoju prácu tam, kde má byť a dostal mandát. E- to je ten základ, ktorý platil pre celý minulý rok. Dnes už neplatí. Dnes už neplatí. Ale zostal mu mandát ako predsedu najsilnejšieho koaličného poslaneckého klubu. A je teda na zodpovednosti teraz tohto poslaneckého klubu, aby presadzovali v Národnej rade Slovenskej republiky rozhodnutia zákony Vecnú politiku, ktorá bude riešiť na, na, nahromadené problémy. E, tam vidím jeho pozíciu a zodpovednosť, ktorá mu zostala. Zostal mu aj slúb protikorupčných opatrení, čo neznamená, že ich má realizovať vo vláde na ďalšom poste, to je predsa e, zbytočný akt, ale veď má plnú moc a šance to realizovať ako e, predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu v Národnej rade Slovenskej republiky. Má šancu to realizovať podporou všetkých nevyhnutných refóriám z rezortu spravodlivosti a tak ďalej. Má obrovskú možnosť a šancu toto vykonávať a robiť. Nevidím dôvod, prečo to vníma ako nepostačujúce. No
0: a na toto ťa poprosím... Odpoveď áno, nie, aj keď
1: asi to, asi
0: to nebude dobrá, do, dobrá otázka položená. Je toho schopný?
1: Má inú voľbu.